0: Energía a Granel. Un
1: podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Otro programa más a Energía a Granel. El podcast que está dentro de Podcastidae, la red de medio ambiente, ciencia y energía. Yo soy Marcial González y hoy ha venido no a explicarte las criptomonedas, mi compañero Ismael Morales, ¿qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la presentación. No, menos mal que no vengo a explicarte las criptoleras porque no tengo ni pajolera ni idea ni de cómo funcionan. Entonces, si alguien algún día nos quiere venir a contar cómo funcionan y cuál es su consumo energético, que yo creo que es algo interesante, bienvenido sea, pero no en energía nómada, porque aquí hablamos de países. Efectivamente. Y hoy nos vamos de viaje. Hoy a, eh,
1: cogiste el abrigo, espero que hayas cogido el abrigo, el gorro, eh, que te hayas preparado bien, porque eh, nos comemos un bocado grande hoy. Hoy, dentro de los países más, pues ya todos pueden imaginar, el, o sea, si han visto el, Lo el, han, visto. Claro, <risas> han visto el nombre del país en el título, pues obviamente es el país más frío del mundo. Porque, el más vamos, frío...
0: El más grande y es el que... más comunista históricamente.
1: <risa> pues si te parece, eh, hablando de comunismo, si te parece nos vamos ya de viaje porque siempre he querido eh, poner eh, una canción en el programa, así que te, si quieres te la pongo y, nos, y, y, y salimos Venga. corriendo.
0: Vamos Venga. a hacer el check-in ya.
1: Dentro canción. Bienvenido a Rusia, Ismael, con la potencia de este himno, claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo oh,
0: estás? Sí. lo siento en la sangre, ¿no? En plan, aquí de repente llegamos, todo el mundo es apellida Romanov, Suborov, Tetrayokov, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Sergei, Vladimir, Mijail, y juega Muy bien, al ajedrez. Esa es. <risa> Sí, sí, son muy, muy cuadriculados, ¿no? Parece. Efectivamente, y pues como
1: todos han averiguado, estamos en Rusia, en la madre patria. Y sin más, ¿qué nos puedes contar eh, sobre Rusia, Ismael? Cuéntame cosas de este enormérimo país tan frío. Yo me tengo que poner tres abrigos ya.
0: Bueno, es tan grande que de hecho hay hasta lugares que, bueno, no son tan fríos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados que van desde Kaliningrado, ¿no? que es la zona europea, hasta el Estrecho de Berín. Prácticamente se extiende por casi la mitad de los 360 meridianos de la Tierra, es decir, 570. Que casi eh, da media vuelta al mundo. Eh, sí, prácticamente. Falta la otra mitad, casi, pero sí. Entonces, eh, bueno, pasa por millones de países, o sea, Estonia, Letonia, Bielorrusia, China, Mongolia, Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán. El otro día estuve mirando estos países y digo, no estaba en ninguno de ellos. <risa> bueno, Así sí. que... Y eso para ti es raro, ¿eh? Es, no, 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 estaba, estaba flipando, digo, ya sé dónde tengo que ir. A las próximas veces tengo que ir a los estados satelitales de la URSS, ¿no? Muchos de ellos que ya han dejado de serlo, ¿no? políticamente. Ahora, ahora, ahora no. Eh... no. Ahora no, exactamente. Date, Pero, date un tiempo. Date un tiempo. Al final todo vuelve, ¿no? Aprovecho,
1: aprovecho para recomendar, ¿no? como base a este capítulo, el capítulo número 3 de Energía Granel, que fue con Borja, del canal Memorias de Pez. Recién empezada la, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hicimos un programa especial desglosando toda, digamos, a nivel geopolítico, todo lo que significaba Rusia en el mundo. Vamos a repetir hoy algunos de esos datos, pero no está de más que vuelvan a la primera temporada de Energía Granel. Uf, hace ya bastante tiempo de eso, no sé no sé oh. qué pensar sobre eso. Y se vean ese programa porque la verdad que Borja explica todo súper, súper bien. Sigue Ismael, perdona el inciso, adelante inciso buenísimo, ese
0: spam. Yo creo que estábamos hablando hasta el Midcap en aquella época, que estaba ya más muerto que... Vale, eh, la población de Rusia, o sea, recordemos, 17 millones de, de kilómetros cuadrados es 100, solo, solamente 145 millones de habitantes, es decir, probablemente haya zonas donde haya más conejos, más zorros, más corzos que personas en muchas áreas de Rusia. Eh, la capital Moscú ya prácticamente son 12 millones y medio de habitantes, es decir, prácticamente un 7-8% se concentra en, en Moscú y bueno, habría que mirar cuánto está en la zona europea, no en la parte occidental, que seguramente sea un gran porcentaje de esos 145 millones, es decir, estamos hablando prácticamente de un área eh, aislada, totalmente remota y no Es que con el frío eh, que hace, normal. O sea, tú solo hablas del frío. Deje. No.
1: Joder, yo me acuerdo que cuando estuve de claro. Erasmus, había una persona que venía del pueblo este más frío, que ni me acuerdo cómo se llamaba, el pueblo más frío del mundo, sí, que, sí, que en, sí. in, en invierno hacía menos 50 grados. Oh, hay un vídeo el...
0: buenísimo de cómo congelan el... Eh, bueno, o sea, no, no pueden, por ejemplo, me acuerdo, no pueden poner los, los coches, eh, dejarlos parados tienen que estar siempre constantemente encendidos el motor porque si no se congela... Luego el congelador para la comida, lo que hacen es saltar una cuerda a la comida y la sacan por la ventana. O sea, espectacular. Pero, ¿qué es lo que hay para que la gente viva allí? Diamantes. <ríe> Entonces, el diamante puede con todo. Eh, y bueno, volviendo un poquito a este tema, que en realidad es que es muy interesante Rusia, ¿eh? Joder. El 50% de la población es bueno, cristiano-ortodoxa, ¿no? El 25% se declara ateo, también es religión musulmana, y bueno, hay una constelación infinita, pues imagina, imaginaos, ¿no? De religiones eh, minoritarias. Pero si hablamos de Rusia, principalmente hablamos de hidrocarburos, hablamos de gas y hablamos de petróleo. Es que en 2018 un 10% de su PIB procedía, ¿no? De, de, de las exportaciones de todos estos combustibles fósiles. De hecho, eh, al fin y al cabo es una estrategia ¿no? eh, digamos empresarial o nacional para intentar dejar de, dis de disminuir de ese, que ese porcentaje de, de su PIB se diversifique no. pero claro. bueno claro. Es que al ser un país
1: sí, tan sí. grande, obviamente tiene recursos de
0: todo
1: tipo dentro de su territorio y eh, ya hemos hablado, que ahora lo repasaremos otra vez, mm. que eh, obviamente el, el, la producción de combustibles fósiles es, si no la actividad principal una de las grandes actividades principales de, de Rusia.
0: Claro. O sea, previamente, justamente a, a, a toda la invasión de Ucrania, pues había una especie de política rusa que lo que promovía era incentivar, atraer esa inversión extranjera, que obviamente se lo han cargado todo y daban incluso diferentes ayudas a las empresas que fueran allí a Rusia y se autoabastecieran, ¿no? Pues productos industriales o de fabricación rusa y que desplegaran ahí toda su estrategia comercial. Como digo, todo esto se ha venido al garete con la guerra. Pero eh, lo que comentaba del PIB, ¿no? 10% importaciones, la industria prácticamente es un 37% del, del PIB, ya hablaremos un poco de la industria más potente que tiene, que tiene Rusia más adelante, un 13%, prácticamente un 14% procede de la minería, un 16% manu, manufacturas, es decir, estamos hablando de de un país que eh, tiene una industria muy potente y exportadora. Estamos hablando de que al final tienes fronteras con, con toda claro. Europa, Eso exportas también... a Europa y exportas a China. Es decir, tienes a dos de los grandes mercados es prácticamente es, unidos.
1: Es el único país que eh, puede acceder al mercado asiático, eh, tiene mm. buenas relaciones además con, con China por su ideología supuestamente comunista. Y a, y a su vez con, con Europa comunista
0: o sea, de, de puertas para adentro claro,
1: cada uno, yo digo lo oficial, ya cada uno después
0: que, sí, sí.
1: que juzgue. Y bueno, pues si quieres hablamos un poquito de esa potentísima industria de combustibles fósiles, podemos déjame, un poquito...
0: déjame un, un segundo, ahora hablamos sí, de eso, pero es que sí, para dar un poco la perspectiva de lo que comentabas de China, eh, los principales clientes a nivel de importaciones y bueno de exportaciones de, de Rusia, el número uno es China. Que prácticamente se lleva el 13,4% de sus exportaciones. También está eh, Países Bajos con un 10%, Alemania con un 6%. Es decir, está bastante diversificado, pero vemos como toda la zona de influencia que está alrededor, que todas las fronteras que tienen, que son enormes, eh, las aprovechan para vender todo el potencial de recursos naturales que tiene Y sí, vamos a hablar, y te cedo la palabra, Marcel, para eh, hablar de combustibles fósiles.
1: Muchas gracias, Ismael, Perdón. por esa introducción tan grande que me da. Eh, bueno, pues un poquito, como ya decía, no vamos primero a los números de los que ya hablamos en el capítulo con, con Borja, en ese capítulo 3 de Energía Granel, con, con Borja de, de Memorias de Pez. Y para Memoria de Pez, la que tengo yo, por cierto, que me tuve que volver a escuchar el capítulo. Bueno, pues eh, en ese capítulo hablamos de eh, pues cómo parte Rusia antes de la guerra, porque obviamente hay un antes y un después, de la invasión de Ucrania en cuanto a perspectiva de producción para, uh -huh. para Rusia y antes de la guerra encontramos con que Rusia era el segundo mayor productor de combustibles fósiles del mundo y es que era el segundo mayor exportador de gas natural, el uh -huh. tercer mayor exportador de mm, petróleo y el sexto mayor exportador de carbón. Es decir, le daba combustibles fósiles a todo el mundo. Era una pasada. Sí. Durante la guerra, esto es muy interesante y es que eh, la propia Agencia de Estadística Europea, Eurostat, eh, tan solo unas semanas después de, 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 de que Rusia invadiera Ucrania, eh, realizó eh, un acopio de datos y la verdad que, como ya comentamos, eran, eh, eran unos datos bastante potentes y es que, el eh, de la energía que se producía en la Unión Europea antes de la guerra el 24,4% venía de Rusia es decir, gracias a la exportación de combustibles fósiles de Rusia Europa generaba casi un cuarto de su energía que es una barbaridad entonces, claro, ya partiendo de ahí encontrábamos que por ejemplo en cuanto a gas natural el 41% del gas natural que se usaba en la Unión Europea provenía de Rusia Claro, esto eh, ya partíamos de una dependencia energética brutal de Rusia. Recordemos, gran productor de combustibles fósiles. Tampoco me quiero eh, entre entre entretener mucho. ¿Qué hizo Europa con la guerra? Pues implementar las sanciones. ¿Qué fueron esas sanciones? Pues bueno, tampoco yeah. es que hayan sido una locura. Vamos a una decir las cosas <risa> Europa dijo: ay, Rusia, no, no, qué mala eres. Pero eh, traigo aquí hemeroteca. Y es que en los primeros dos meses después de la invasión de Rusa de Ucrania, tan malo que era eso. ¿Y de es uno malo, perdón. A... Claro, sigue siendo malo, sigue siendo malo. Igual que criticamos a Israel por invadir Exacto. un país, igual, criticamos igualmente a Rusia por invadir otro país. Eso, eso que tiene que quedar clarísimo. Pero eh, Europa, a pesar de criticar también la invasión, en los primeros dos meses. Eh, digamos que invirtió o pagó a Rusia la nada despreciable cantidad de 66.500 millones de dólares en importaciones de combustible fósiles. O sea que eso de sanciones a Rusia y dejar de comprarle, nada, nada. Después de esos dos meses, ¿qué hicimos? ¿Nos paramos ahí? No. Si nos fijamos en los 100 primeros días de la guerra, Europa había importado de Rusia combustibles fósiles por valor de alrededor de 100 mil millones de dólares estadounidenses. O sea que financiando eh. a Rusia a tope. O sea, es verdad que por un lado eh. eh, sanciones y por el otro lado no me quiero quedar eh, con frío en invierno. Bueno, eh. Eh, el tiempo pasa, eh, es verdad que a Rusia, a Rusia sí que le ha pasado factura la, la guerra. Y ya un poquito desde 2023, ya hace más de dos años de la guerra, casi no dos años y medio, desde que empezó la guerra, que todavía sigue activa, que esperemos que acabe pronto. Pero los datos nos dicen que sí es verdad que las exportaciones de combustibles fósiles de Rusia eh, han bajado bastante, han bajado al resto del mundo, pero Rusia ha encontrado un aliado muy importante en todo esto, que ya lo comentaba Ismael, que es China. China ahora mismo es el mayor importador tanto de petróleo como de carbón de Rusia. Pero, ¿sabes quién es el mayor importador de gas natural licuado desde Rusia?
0: Ay, empieza
1: por Úrsula. Efectivamente. <risa> Europa. Europa sigue siendo la región que más gas natural importa desde Rusia porque necesitamos, sí, vamos, eh, seguimos necesitando grandes cantidades de gas natural para, para mover eh, nuestros aquí, países.
0: Sí, aquí hay un juego muy bonito de, de trileros, que es lo que hacen los, los metaneros rusos cuando llegan a, a puerto, desgasifican, lo almacenan, luego llegan. Otro camión, otro camión igual que joder, otro metanero con bandera que no es de Rusia, se lo lleva a otro país y, claro, ¿quién certifica qué reglamento de importaciones hay que te diga que ese, ese gas que luego va para Brasil, que ha pasado por, por la, una regasificadora de Gijón y venía el metanero de Rusia, sea de Rusia?
1: O sea, efectivamente, eh, eh, lo que ha hecho Europa es gran parte de ese gas que le compraba a Rusia pues como Alemania estaba feo que le siguiera comprando gas, además, de, recordemos, ese gasoducto, el Nord Stream 2, que mmm, quedó inutilizado con ese ataque que, que sufrió lo, en los primeros meses de la guerra, eh, lo que ha hecho Alemania para dejar de importar gas ruso es valerse de las regasificadoras de España. Es decir, España compra gas ruso en forma de gas, de gas natural licuado en metanero y regasifica ese gas y se lo envía a Alemania por los gasoductos eh, sí. por, por vía terrestre, de forma que Alemania le está comprando gas a España España produce cero gas, gas natural, pero de repente sí. ¡uy! Eh, tengo ah. las reservas llenas de gas, sí. estoy a tope ¿de dónde sí, vendrá sí. todo este gas de repente
0: en un no. barco
1: con unos señores bebiendo mosca no. y no sé qué? Yo no tengo sí. ni idea.
0: Además Alemania sí que en los primeros bueno, seis meses siete meses de la guerra Así que compro, creo que alquiló tres, cuatro regasificadoras flotantes para ponerlas en el norte de, de los puertos de Alemania y, y que no solo se, se envíe desde España allí, sino que ellos mismos puedan regasificar su, su propio gas. Entonces es todo una, un poco una pantomima, ¿no? En plan, oye, mira, revientan un gasoducto, pero ponemos unas gasificadoras flotantes de, de un gas que lleva dando vueltas por, por toda la costa europea meses. Para que
1: nos hagamos una idea, eh, desde el 5 de diciembre de 2022, la, eh, Europa es el mayor comprador de gas natural licuado de Rusia, compra el 53% de gas natural licuado que, que importa Rusia, porque claro, recordemos que las sanciones fue a todos los rusos menos a la energía, a ver si vamos a tener ahora que pasar nosotros frío. Y es que también de, gas, de, gas, eh, de gases licuados del petróleo tampoco entraban esas sanciones y la Unión Europea importa el 42% de las exportaciones rusas de gases licuados del petróleo y así con otros productos petrolíferos siendo el gas eh, el más importante. Así que encontramos que después de la guerra es verdad que han bajado bastante las, las importaciones de Rusia, de hecho, hoy en día sí que hay un salto bastante grande. En 2023 sí que hemos encontrado tanto petróleo como gas natural en otros sitios, pero eh, hasta finales de 2022 sí que seguíamos importando eh, combustibles fósiles de Rusia a Cholón. En 2023 sí se observa una, una reducción significativa, pero te traigo datos los más eh, así actualizados que he podido encontrar que son de junio de 2023 que dicen que Europa es después de China el segundo mayor importador de combustibles fósiles desde Rusia concretamente en 2023 ha importado combustibles fósiles por un valor de 20 mil millones de dólares estadounidenses que Casi menos, nada, ¿eh? menos es nada, o sea, estamos hablando de una barbaridad de dinero eh, que seguimos eh, pagando a Rusia por sus combustibles fósiles, así que todos estos que están pensando que bueno, que, que Rusia ya se pasó, no, 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 es que eh, seguimos importando una barbaridad de petróleo y una barbaridad de gas natural, porque obviamente pues, nuestras industrias siguen eh, basados bastante en, en toda esta dependencia del, del petróleo ruso. Y bueno, pues un poco hasta aquí, eh, el poner esta... el situar a Rusia en este mapa geopolítico como gran exportador de combustibles fósiles, eh, si quieres podemos pasar ya a hablar de, de su sistema energético. Pues bueno, eh, hablando ya de, de, la, de la energía en Rusia, obviamente, o sea... Aquí no va a haber ninguna sorpresa. Llevamos desde que empezó el programa hablando de que Rusia es un país productor y exportador de combustibles fósiles. Cero sorpresa que de repente encontremos que eh, la, la mayor cantidad, digamos la fuente de energía primaria de Rusia es el gas y el petróleo. Y es que de energía primaria el 50% de la energía primaria consumida en Rusia es el gas. Seguido de un 25% de petróleo. Aquí una cosa para nuestros telespectadores que nos estén telespectando, y es que normalmente en los países siempre encontramos que el petróleo es el rey y después va el gas por los sistemas de transporte. ¿Qué pasa en Rusia? Que hace mucho más frío que necesidad de movernos. Entonces, cuando lo que prima es el frío que hace y no que tengo que coger el coche, acabas gastando más gas que petróleo. Eh, porque obviamente hace mucho frío, todas las calefacciones están basadas en gas y hace falta muchísimo gas para calentar todas esas casas con todo el frío que hace. La tercera fuente de generación es el carbón, con un 11%, esto a datos de 2023. Mm -hmm. Poco seguido. Parece,
0: ¿eh? La verdad, 11%, me imaginaba más.
1: Sí, pues supongo que serán algunas calefacciones de carbón. Rusia, la verdad, que no tiene eh, demasiadas centrales eh, energéticas, ¿Térmicas, de, claro. De, claro, térmicas de carbón, eh, porque eh, pues las otras dos fuentes de energía que podemos destacar uh -huh. son la nuclear y la hidráulica, siendo eh, pues eh, la participación de otras renovables, solar y eólica, menor al 1%. <risa>
0: menor al 1%, es increíble esto,
1: ¿eh? Efectivamente. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que Rusia hoy en día alrededor del 85% de su energía la obtiene de combustibles fósiles. De su energía primaria, claro, el otro 15%, es entre hidráulica y nuclear.
0: Ah. Es decir, que si,
1: si no contamos la hidráulica como renovable, no como renovable nueva, porque la, la hidráulica es convencional, digamos, fuentes de energía nueva, no hay nada en Rusia. No hay ni solar, ni eólica, ni biomasa, nada. Eso fuera. Todo, combustibles fósiles, nuclear o,
0: o hidroeléctrica. Sí, sí, es raquítico, ¿eh? Vamos, la hidroeléctrica sí que... Sería interesante, pues, luego intentamos ver si hay algún plan nuevo, ¿no? porque tiene pinta ¿no? de que país controlado por un megalómano pues bueno, y sociópata seguramente tenga alguna, alguna presa en mente, pero joder, cualquiera. O sea, ahora estaría interesante ver los típicos rankings de inversión, de atracción de inversión en renovables que, que hacen, y de hecho hace poco salió uno, creo que España estaba en el número dos o así, eh, probablemente Rusia sea el primero por la cola, ¿no? Es increíble.
1: Es que, o sea, claro, mmm, al final, cuando tú ya tienes tus necesidades energéticas cubiertas con producción interna...
0: yo sí, lo bueno. Sí, claro.
1: claro, ya lo veíamos en el caso de Israel. Eh, ¿A ti te importa poco ser más verde o menos verde?
0: Bueno, si no, claro, o sea, <risa> si no has nada.
1: Claro, o sea, me refiero, si eres, si eres un loco que está metido en una casa en Moscú invadiendo países, pues claro que a ti no te interesa ser verde. Eh, la, las cosas como son. Eso. Yo también, aquí, opinión personal, ojo, yo, estoy se, yo estoy seguro que una de las primeras cosas que motivan a Europa a ser sostenible no es la sostenibilidad, ni, ni que las renovables son, son bonitas, sino es que, le, boca. Vamos. Es, es que les sale más barato. O sea, me refiero, <risa> obviamente,
0: pero obviamente, o sea, la... la Sí, sí, Yo tengo... es muy interesante porque... Sí, sí, a ver, está claro. Al fin y al cabo es una ventaja competitiva para, para el mercado y para la industria. Pero me acuerdo, justo ahora me estaba acordando de cuando hubo una bajada o, sobre todo, hubo un corte... No sé si fue... Si fue claro, porque Putin, antes de la Guerra de Ucrania ya estaba jugando un poco con el suministro. ¿Te acuerdas? Que había, había ya un y afloja, de ahora cierro, porque hay un fallo en una válvula... y sí.
1: Que se, le sí, caía, sí. se le caía claro. la moneda al
0: suelo ay, me toca no sí. te puede
1: abrir la válvula.
0: Como la escena de, de, de padre de familia, ¿no? Que se pega ahí dando vueltas ahí con la pierna ¡Ah! ¡Ah!
1: Efectivamente sí. y, y Putin en el suelo. Ay, es que ahora no te puedo mandar gas porque me viene fatal, que tengo que bajar claro. ahora, ¿no? me, me están llamando pues,
0: pues se ha visto que, claro al fin y al cabo los pozos de extracción de gas no se pueden parar como así, ¿no? Porque el, el gas va a, salir, va, a llegar, va a salir a seguir saliendo, ¿no? Y va a aumentar la presión y puede romper el gasoducto pues lo que hacían era directamente, para no vendérselo a Europa y jugar con la fluctuación de los precios, lo liberaban.
1: <ríe> claro, ¡Ostras! Pues,
0: era una locura. Y se vio como, con imágenes satelitales, no, de estar por calor, los puntos de fuga de metano que habían, y eran los pozos que justamente Rusia no prefería tirar el gas del, de, del precio que tenía y de las reservas, la cantidad de reservas que tiene, a lo a Europa, en este
1: caso Alemania no, todo Hungría la, los, el, el caso y todo pasa por Ucrania anda, pues eso, eso yo no lo sabía espero que nadie le haya acercado un mechero a, a, esa salida. <risa> a la frontera
0: de Rusia. <risa> 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 al, bueno. final,
1: al final eh, los ucranianos pensando cómo derrotar a los rusos y era acercarles un mechero a la, a la <risa> frontera ¿no? eso es no, no, bueno, bueno, eh, en cuanto a energía eléctrica pongámonos serios, eso es en cuanto a energía eléctrica, otra vez, cero sorpresas 45% de la producción es gas natural y después encontramos en segunda posición, muy igualaditos entre el 15% y el 20%, nuclear, carbón e hidroeléctrica, pero obviamente gas natural. Si es que, si, si hasta lo regalan a la atmósfera, que lo estaban ahí regalando a quien lo quisiera, a quien lo quisiera coger, obviamente... Eh, va a ser su, su principal fuente de, de energía también de, de generación eléctrica, no. que sirve para la calefacción, le sirve para las centrales de ciclo combinado y generar electricidad. O sea, que ellos están muy, muy a gusto. Aquí, recordemos que lo, los porcentajes de los que estamos hablando eh, no. al ser un país tan grande, no es como cuando hemos hablado de países más pequeños, donde generar el 50% de electricidad de un país son un par de centrales. No, no. O sea, generar el en el caso de la nuclear, el carbón y la hidroeléctrica, generar entre el 15 y el 20% de la electricidad de un país, como Rusia. Bueno,
0: o sea, pero la densidad de población es baja, ¿eh? Ojo.
1: Pero ojo, Ismael, porque Rusia es el cuarto país que más energía consume del mundo. O sea, que, sí, sí. que cuando hablamos eso de, de que genera el 20%, de su energía, con energía nuclear no estamos hablando de uno o dos reactores, estamos hablando de algo bastante gordo que tiene que ser eso, ¿no?
0: Sí, bueno, históricamente es una potencia nuclear toda su industria, pero vamos yo como no soy experto en energía nuclear, creo que podemos contar con la opinión de alguien que sí sabe mucho del tema
1: Espérate que voy a enviar unos whatsapps a ver
0: El influencer Marcial Mira. Pues, eh, quita, quita de un lado Teresa Rivera, quita también Pedro Sánchez, quita no, no. Faith Pirol de la IEA. <risas> mucho,
1: mucho, mucho mejor que todo eso. Me acaba sí. de contestar ni más ni menos que Carlos Vázquez Rodríguez, que es un investigador casi doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en tecnología nuclear, que se encuentra actualmente trabajando como investigador en Alemania, y se va a convertir en el primer cameo en energía nómada. Viene, nada más, tranquilo, viene unos días, nos explica lo de la nuclear y se va. Si quieres, le dejamos que, que nos salude, le dejamos que nos explique unas cositas y pues vamos a ello.
2: Por favor. Buenas, Marcial. Buenas, Isma. Eh, bueno, eh, muchas gracias por invitarme como telespectador, que suele telespectar el podcast. Es un placer Hacer hoy de corresponsal para contaros un poco eh, algunos datos de la, de la industria nuclear eh, rusa. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es daros eh, una perspectiva de bueno eh, de, de Rosatom, que es, eh, es, es el todo de la industria nuclear rusa. Es una empresa eh, es una empresa pública eh, controlada por, por el Estado, eh, que básicamente hace todo lo que tenga que ver con nuclear en Rusia. Y Rosatón, hasta hace, hace no tanto, hasta la invasión de Ucrania, estuvo completamente integrada en, en organismos internacionales e incluso en sociedades científicas, como por ejemplo la Sociedad Nuclear Europea, a la que, a la que yo pertenezco y en la que Rosatón pues, eh, y la, la gente de Rosatón venía a las reuniones, a las conferencias, a los congresos. Entonces eh, he tenido la oportunidad de interaccionar con muchos eh, ingenieros eh, nucleares de, de Rosatón y me gustaría citar las palabras que me, que me dijo uno uno de los de los jóvenes y me dijo básicamente que en Estados Unidos el sueño de, de los ingenieros punteros era trabajar en la NASA pero que en Rusia el sueño de los ingenieros punteros es trabajar en Rosatón y que si no tenías una nota media de un 8,5 o un 9 en, tu, en tus estudios universitarios que era imposible entrar a la empresa y, y esto simplemente es para destacar el hecho de que Rosatón y la industria nuclear en Rusia es un orgullo nacional. Es muy complicado eh, entender lo que supone para la Rusia para, para la industria nuclear para los rusos desde un punto de vista occidental, porque es que es completamente diferente. Eh, los movimientos nuclear, antinucleares eh, en, en Rusia tienen muy bajo impacto y, y notoriedad. Y esto bueno hace, hace que hayan sido capaces o que... Eh, no tengan un rechazo un rechazo social de cara a, a combinar, por ejemplo, eh, eh, o digamos a encontrar muchas sinergias entre usos civiles y usos militares de la energía nuclear. Esto es una cuestión a destacar, sin duda, de la industria nuclear Rusia, rusa. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias, Charlie. Eh, síganle en Twitter, arroba Nuclear Y bueno, ya han
1: visto cómo de importante es casi una cultura... La energía nuclear en Rusia no es, no es ningún secreto y es que está muy desarrollada, ¿eh? Eh, ya lo han visto. Casi que el orgullo de, de la nación está un cuadro de Lenin y al lado un átomo de uranio 235.
0: Claro, yo creo que el ajedrez de Tolstoy, eh, lo que has comentado Lenin, y la nuclear... Bueno, bueno, buen bueno, ¿eh?
1: Pues vamos a ver entonces cómo, cómo integran esa tecnología y, y cómo son capaces de, de
2: desarrollar el país. Charlie, adelante. Actualmente Rusia tiene, tiene reactores modulares pequeños en, en operación. Eh, esto es el gran hot topic de la industria nuclear actualmente también en Occidente, los Small Modular Reactors. Pero bueno, eh, para, a eso habría que dedicarle un, un programa entero. Pero el hecho es que Rusia los tiene en operación y básicamente son diseños muy similares ...a los eh, submarinos nucleares... Que, ...a los reactores nucleares que tienen en submarinos... Eh, ...también eh, son líderes en, en rompehielos nucleares... ...que es un uso dual... Eh, son, ...son barcos militares... ...pero que se usan para, para con usos civiles... Eh, ...principalmente... ...estos rompehielos también son... La, ...el sistema de propulsión también es nuclear... ...y todos estos reactores... ...todos estos usos combinados... ...les hacen llegar a un nivel tecnológico... ...estas sinergias... ...les hacen llegar a un nivel tecnológico no tan fácil... ...en otros países como... en eh, en Occidente o en Europa principalmente, eh, la, la industria civil y la militar es, están completamente separadas en los pocos países en los que existe eh, industria militar eh, nuclear. Eh, Cuestiones a destacar, son, son líderes en muchas tecnologías, en centrales de generación cuarta de sodio, eh, tienen el único reactor de potencia en operación del mundo. En otros países discutimos sobre cuándo va a llegar la generación cuarta a otro tipo de, de reactores, no como los convencionales. En Rusia ya opera y lleva operando el BN 1200 durante varios años. Son líderes, están construyendo un reactor refrigerado por plomo, son líderes en district heating, que es, otro, es el uso del calor residual del reactor, para calentar eh, ciudades y, y darle calor a industrias cercanas a las centrales. Un problema al, del, al que no solemos prestar atención desde España, pero con, en países con climas extremos, el descarbonizar los sectores de, el sector del calor eh, es eh, sin duda uno de los grandes retos de la transición energética y en Rusia son líderes en, en district heating, en utilizar este calor eh, de las centrales para, para calentar las casas y descarbonizar también el, el sistema el sistema de, de, de generación de calor.
1: Pues madre mía, la verdad que no solo es una cultura nacional sino que gracias a lo que nos está aportando Charlie nos damos cuenta de que son punteros tecnológicos o sea, es que eh, ya no solo es que lo veneren, sino que el átomo eh, forma parte de, de su día a día, lo tienen, metido, lo tienen metido por todos lados.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, al fin y al cabo cuando tienes un estado detrás que te apoya económicamente, pues mira, esto es lo que pasa.
1: Y pues lo que pasa es que no me queda claro, es verdad que son un país con una cultura nuclear tremenda, pero ¿qué querrán? O sea, ¿hacia dónde estarán mirando?
0: Sí, la verdad, porque en renovables, como hemos visto, poco. Bueno,
2: pues vamos, vamos a preguntarle a Charlie a ver qué opina él. Que nos cuente. Simplemente decir que los planes a futuro eh, de, de Rusia con la nuclear... Eh, pretenden llegar a 44 gigavatios eh, en 2035 estos son 20 reactores más de los que tienen sin duda no lo cumplirán porque eh, las inversiones económicas de rusia en este momento tienen otras prioridades que no son su, su sistema energético pero sí que hay que decir que, que siguen siendo te, siguen siendo líderes tecnológicos cuando eh, rusia es un, un líder de exportación de tecnología y cuando cayó la URSS y quisieron, quisieron exportar eh, reactores a, a Occidente, tuvieron que adaptarse a todos los estándares de seguridad de Occidente y básicamente desarrollaron reactores avanzados al mismo nivel eh, de, los que, de los que están en Europa. Eh, o sea que a, a nivel tecnológico siguen siendo, siguen siendo referencia y a, y a nivel de seguridad pues eh, tienen, tienen, ya cumplen los, los, los reactores que han exportado, cumplen los estándares europeos o de Estados Unidos. Eh, eh, son líderes en exportación, de hecho actualmente tienen reactores en operación en Ucrania, eh, post-soviéticos, de reactores con, que cumplen estos, estos, eh, estos criterios de seguridad eh, de Occidente. Están en operación ya en Ucrania, Irán, China, India y Bielorrusia. Eh, tienen reactores en construcción en estos mismos países, pero hay que sumar a Bangladesh, hay que sumar a Turquía, que es un país de la, de la OTAN. Eh, tienen, tienen reactores en construcción en Irán, tienen reactores en construcción en, en China. Acaban de poner un reactor en operación en Bielorrusia, Europa. Están construyendo reactores en Egipto, están construyendo... bueno la, pues la, joder, la, la verdad es que están presentes... Eh... Con esto de la tecnología nuclear,
1: me, hay que sumarla a todas esas exportaciones energéticas de las que hablamos. Por supuesto hay que hablar no solo del uranio que exporta Rusia, que también es uno de los principales exportadores de uranio del mundo, sino también exporta tecnología nuclear, eh, construyendo centrales nucleares todo alrededor del mundo. Lo que no me acaba de quedar claro, que ahora se lo preguntamos también a Charlie, cómo no, es si esa exportación de tecnología y de combustible nuclear... Ha afectado verdaderamente después de la guerra. O sea, después de la guerra, ¿cómo son, cómo bueno, es el panorama que se pinta para Rusia en cuanto a tecnología nuclear?
0: Exactamente, porque al final la credibilidad y la confianza en un país que ha invadido otro que era totalmente legítimo, pues bueno. A ver cómo cuánto duran los contratos.
2: Bueno, vamos a preguntarle a Charlie. Eso es. Y bueno, llego a la parte más polémica, quizás, del audio. Eh, ¿Cómo ha afectado eh, esta exportación de reactores y de tecnología rusa? ¿Cómo ha afectado la guerra a estas relaciones, de, estas relaciones tradicionales de Rusia con Occidente en la exportación de tecnología nuclear? Bueno, pues eh, hace, hace no mucho eh, un reactor de, en, en Eslovaquia se, se completó la operación comercial de un reactor de tecnología rusa. Ya hablamos de dentro de la Unión Europea. También, dentro de la, también muy cercano a... Bueno, dentro de la Unión Europea, Finlandia, eh, eh, tiene tenía un plan que paró de construcción de un reactor, de un reactor nuclear ruso, ruso, se paró después de, de la invasión de Ucrania, pero tenemos un, un país muy especial en muchos sentidos como Hungría, que tiene... Un contrato firmado para la construcción de reactores nucleares rusos y que lo mantiene y eh, que lo mantiene y que parece que, que, que va para adelante el tema. Así que sí, eh, Rusia, a pesar de la invasión de Ucrania, todavía mantiene relaciones eh, de exportación eh, de, de reactores a, a, a países de, del bloque occidental y no solo reactores. Eh, probablemente lo más, lo más eh, crítico de todo sea eh, la exportación de uranio enriquecido, eh, en la que Rusia controla el 50% eh, de la exportación de uranio enriquecido, el que se utiliza en las centrales eh, a nivel mundial. Eh, un cuarto del uranio enriquecido de Europa viene, de, viene también de Rusia y estas actividades no se han sancionado, básicamente porque le harían más daño a, a Europa y a Occidente que el poco dinero relacionado a, a, esta, ...a esta exportación, el poco dinero que recibe Rusia... ...que al final eh, los, los números están completamente fuera de escala... ...si los comparamos con el, con el coste del gas natural que exportaba. Y esto, esto es un poco todo. Eh, Rusia, la industria nuclear es un orgullo nacional... ...es una industria de alto nivel tecnológico sin duda alguna... ...y que sin duda eh, es y será parte fundamental del sistema energético eh, ruso... Eh, mientras eh, en toda la transición energética, si es que Rusia está interesado en esto de la transición. Pero bueno, eso os lo dejo a vosotros. Gracias de nuevo por la invitación y un cordial saludo a, a todos los oyentes y sobre todo a Amperio el Payaso, mi, mi, mi personaje favorito del podcast. Bueno,
1: muchísimas gracias, Charlie. Eh, recuerden, Carlos Vázquez Rodríguez, eh, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente trabajando como investigador en Alemania. Recogemos ese saludo a Amperio el Payaso, seguro que le hace muchísima eh, ilusión que lo saluden, yo se lo traslado. Y me voy a quedar con el dato de que el 50% del uranio que se usa en el mundo proviene de Rusia. O sea, es que es una barbaridad, me parece un dato Impresionante, es decir, literalmente medio mundo nuclear vive, proviene de Rusia. No solo construye la central, sino que exporta el uranio. Eh, eh, es una barbaridad. Ah, ¿Qué eh, peso tiene Rusia en la energía nuclear
0: del mundo? De hecho, nos incluyó en las sanciones, bueno, las sanciones, la, la pataleta, ¿no? Esta de Europa, por, por la dependencia que tenía, sobre todo. Francia, ¿no? que gran parte del uranio sí que lo importa de, también de, de los, los países del Sahel, ¿no? pero sí que al fin y al cabo no se incluyó ahí por, por ese peso que tiene.
1: Bueno, hemos hablado de combustibles fósiles, hemos hablado ahora de nuclear y del uranio eh, y las energías renovables, ¿qué pasa?
0: Eh, hay, ah, claro, claro,
1: <risas> efectivamente Hay algo que contar, hay algo que decir Yo, eh, no. lo único Que puedo añadir es que eh, Hay una web que se llama Climate Action Tracker Que no. establece como Como una puntuación A las políticas eh, Digamos, de sostenibilidad De cada país, y en el caso De Rusia es de los peores O sea, overall, o sea me refiero Nota Global Pone eh, críticamente insuficiente el comportamiento, bueno, el comportamiento normal, de Rusia frente a si no la sostenibilidad
0: no llega, no llega ni al 1% de la generación eléctrica
1: es que es una locura, pero cuéntame sí. o sea ¿qué, qué objetivos tiene? Bueno, ¿Cómo, ¿cómo se plantea la sostenibilidad?
0: Rusia se comprometió a alcanzar la neutralidad climática en 2060 y para ello puso unos objetivos intermedios, ¿no? de reducir un 30% a 2030, un 50% a 2040 y luego se asaltó en 20 años Objetivos concretos. Eh, desarrollo de energías renovables que nosotros hayamos encontrado. Eh, o sea, esto es, al final es negro sobre blanco, ¿no? Esto es un panfleto que luego lo pueden tirar, o pueden hacer que quieran Pero estableció un objetivo de alcanzar un 35% de producción de energía a partir de renovables eh, para 2035, promoción de... Deficiencia energética puso un objetivo de reducir el consumo de energía en un 20% para 2035. Hay que recordar lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es el cuarto país consumidor de energía. O sea, que ya uh -huh. es
1: un, un montón, logro. es un montón.
0: Y bueno, que nosotros hayamos encontrado eh, poco más. Eh, solamente destacar que al fin y al cabo, obviamente Rusia puede en cualquier momento, sin tener en cuenta los intereses económicos, ...reducir y disminuir y eliminar su dependencia eh, de, de los combustibles fósiles. Si, si tiene gas y petróleo, pues ni te quiero contar la cantidad de recursos naturales... ...de sol, viento y de, de agua que puede utilizarse para generar esa electricidad. Además, como hemos comentado, tiene una potencia de industria ¿no? que es muy avanzada... ...y por tanto tiene una capacidad de aumentar la eficiencia y de reducir el consumo de energía... Bastante, bastante alta, pero bueno, ya os digo, al fin y al cabo esto es más político, ¿no? Los, los famosos oligarcas rusos, magnates del petróleo y del gas, que están todos bajo Putin, bueno, eso es otro tema, eh, pero es un factor a añadir en ese proceso de descarbonización, y bueno, se, se está claro es que si quiere, lo puede conseguir, pero el problema, la pregunta es, ¿quiere descarbonizarse?
1: Claro, eso acuerdo. eso es lo que le preguntaría yo a Vladimir Vladimirovich Putin.
0: <risa> no, te, no te pases, que ya tenemos al Mossad detrás y no queremos a, a la KGB, la KGB encubierta. Uf,
1: uf al Mossad, la KGB y, el, y, y los agentes de Corea bueno, del Norte. Es que no. Claro.
0: <risa> uf, y de aquí eh. a nada, las TIA, no hacemos Estados Unidos por... El, ah, por,
1: el día que se por... acabe energía granel es porque nos pegaron un tiro en la nuca, ya lo sabes. <risa>
0: Efectivamente. Bueno, eh, pues hasta nada. aquí yo
1: creo que nos ha quedado un programa redondo.
0: Uh, eh,
1: agradecer la participación de Carlos Vázquez Rodríguez, como ya dije. Eh, agradecerles a los telespectadores que nos han telespectado y que nos han acompañado en este viaje donde se han tenido que abrigar porque menudo frío que hace aquí, Dios mío. Uh, aunque aunque me... tengo que decir que... Gas
0: para pa calentarnos, había de sobra. Aquí o sea, la... no, 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 hay, no, hay, no hay hogueras, no hay chimeneas, aquí directamente bombona de gas. La, la estufa iba a,
1: a todo trapo, o sea, encendida a tope todo, todo el trayecto. Ha sido un viaje largo, como de grande eh, es Rusia... Eh, si alguna empresa nos quiere patrocinar y nos quiere pagar un viaje en el transiberiano, pues contaremos el sistema energético... Ah, claro, ahora no, ahora no. O sea, que nos lo deje pagado y nosotros Para vamos Dios. a lo mejor dentro de 10 años o 20 Eso años. Es. Eh, es verdad que no, no estuve muy fino ahí. Mm. <risa> Pues nada, efectivamente, gracias a todos por escucharnos. Eh, nosotros hemos sido, como siempre, eh, Ismael Morales, arroba Ismora López en X. Y yo he sido Marcial González, arroba P barra baja renovable en X. Esto es Energía Granel, un programa que está dentro de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Muchas gracias. Spasiba.